0: Bienvenidos a la primera edición del podcast Socializando la enseñanza A cargo de las alumnas Sofía Camareri, Camila Pedace y Victoria Ricci En esta oportunidad discutiremos acerca de él, Para qué enseñar ciencias sociales en la escuela primaria para ello, tomaremos ideas de autores como Isabelino Sieve, Silvia Finocchio y Viviana Zenobi. ¿Qué recuerdan de sus experiencias del nivel primario sobre las ciencias sociales?
1: En mi caso se reducía a pintar mapas de Argentina, distinguiendo las provincias y capitales identificando relieves. Completábamos también cuestionarios y copiábamos cuadros de los manuales de clase.
2: Yo recuerdo hablar siempre de los hechos históricos más populares de nuestro país. Particularmente todos los años veíamos la revolución del 25 de mayo. Hacíamos actos escolares y nos disfrazábamos de los próceres y personajes más renombrados de la época en cuestión. Me acuerdo que con mis compañeras estábamos desesperadas para que nos eligieran como damas antiguas.
0: Coincido. Recuerdo clases y costumbres muy similares. Creo que un aspecto común a todas las experiencias es la gran presencia de ramas como la historia y la geografía, en contraste con la ausencia de otras ramas como, por ejemplo, la formación de ética y ciudadana.
2: Bueno, de hecho, Siede, en su libro Ciencias Sociales en la Escuela, Criterios y Propuestas para la Enseñanza, en el primer capítulo hace alusión a esta idea de que el currículum, a través del tiempo, no se ha modificado grandes rasgos y ha permanecido impermeable a renovarse a las nuevas ideas.
1: Claro, cuando en realidad, en palabras de Siede, el propósito de las ciencias sociales en la escuela es tratar de acercarse a la realidad social para comprenderla y para poder formar parte de ella, lo cual requiere ampliar y concertar las socializaciones primarias de los grupos de referencia de cada estudiante.
0: O sea, que si su objetivo se relaciona directamente con la realidad social, es evidente que surja la necesidad de actualizar el currículo en base a las condiciones socioculturales de la época correspondiente y que no sea un residuo de los tiempos pasados, simplemente recolectando tradiciones. Exactamente. La realidad social es el objeto de enseñanza de las ciencias sociales que si bien
2: elegimos no definirla para evitar limitarla, podemos caracterizarla teniendo en cuenta algunos de sus rasgos principales. Por ejemplo, podemos decir que es multifacética, diversa y desigual, ya que cada cual observa y juzga el mundo desde su propia perspectiva.
1: Sí, además nos implica como objetos porque formamos parte de ello. Y no te olvides que la
0: realidad social es compleja y admite diversas dimensiones de análisis, pero también es cambiante porque está en movimiento constantemente y es conflictiva, ya que no es lineal.
1: Bueno, en definitiva podemos concluir que la realidad social es una construcción de la sociedad. Esto se vio reflejado en los inicios de la organización nacional, donde las autoridades políticas utilizaron a la escuela y, en especial, a las ciencias sociales como un agente argentinizador para crear nuevos argentinos patriotas y respetuosos y construir una identidad nacional.
0: Pero, ¿de qué forma lo hacían?
1: Tiene que ver con esto que hablábamos al
0: principio de la charla a través de símbolos y tradiciones patrias. Por ejemplo, usar la escarapela, pisar la bandera, cantar el himno. Mediante costumbres, imágenes, manuales, actos y libros, entre otras cosas, se buscaba fortalecer un relato que se transformaba en un sentido nacional, sin importar si era verdadero
1: o no. El discurso que se utilizaba era prácticamente un credo religioso. Y además, como dice Finocchio, a principios del siglo XX todo esto era no solo con la aspiración de civilizar, sino también de erradicar otras lenguas y culturas, ya que ese fue un momento de gran flujo inmigratorio. Pero,
2: ¿qué pasó más adelante cuando ya se encontraba asentada la República Conservadora?
1: Las élites dirigentes sostenían la idea de Argentina como un crisol de razas, quienes, a su vez, debían adherirse al régimen republicano.
0: Y hablando de tradiciones patrias, no nos olvidemos de mencionar las de la geografía y obviamente su relación con la enseñanza. Ah, ¿Te referís a las corrientes que comenta Zenobi en su texto? Exactamente, a eso, a la importancia de enseñar en las escuelas el vínculo entre la actividad humana y los medios físicos. Por eso habla de términos como el
1: determinismo geográfico, posibilismo geográfico y geografía radical. ¿Cómo podríamos definirlos brevemente para que sean conceptos que toda la audiencia pueda comprender? Bueno, en el terminismo geográfico,
2: la actividad humana se ve condicionada por el medio físico. Por ejemplo, cuando el clima de cierta región no es favorable e impide realizar las actividades laborales cotidianas. En cambio, en el posibilismo geográfico es a la inversa. El medio natural es el que genera posibilidades para la actividad humana. Esto se ve reflejado en el uso de las energías renovables para beneficio
0: de las poblaciones. Y en base a estas dos, la geografía radical se propone cuestionar las actividades que realizan los humanos en función de los aportes de otras ciencias, con un propósito transformador claro. Es decir que, tomando uno de los ejemplos anteriores, se cuestionaría a quién está dirigida la energía renovable.
1: Entonces, a través del recorrido que hicimos de las diferentes tradiciones de las ciencias sociales a lo largo del tiempo, ¿Para qué creen que se debería enseñar ciencias sociales en la escuela actualmente?
2: Creo que es imprescindible que los alumnos comprendan el mundo social y cambiante en el que viven, tanto del pasado como del presente. Y justamente, las ciencias sociales en la escuela primaria interrogan a la sociedad en su conjunto, a las relaciones que se establecen dentro y a las distintas maneras de expresarse y de convivir que tienen las diferentes identidades culturales que la componen.
0: Además, destacamos la importancia del propósito del diseño curricular, donde prima el reconocimiento de las relaciones de los
1: actores sociales con la naturaleza. Por último, debe ser objetivo de los docentes en este nivel formar ciudadanos capaces de dialogar, de adaptarse de manera rápida a los hechos cambiantes y continuos que se viven actualmente. Por ello, creemos que se le debe dar un lugar más importante a esta área sin reducirla a la rama histórica que la compone que es lo que suele suceder en la mayoría de las instituciones, lo cual priva a los estudiantes de enriquecerse con los conocimientos de las demás ramas. De esta forma, nos despedimos de una nueva edición de nuestro podcast Socializando la Enseñanza, por Sofía Camareri, Camila Pedazzi y Victoria Ricci. Muchas gracias por escucharnos.